0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。在西藏有一个有名的鬼湖——拉昂错。和一个更有名的圣湖马旁雍措，两座湖泊各有其壮美的风景和神秘的宗教故事。为什么两个紧邻在一起的湖会有截然不同的称呼？又为什么湖泊得以分出善恶呢？其中的谜团实在令人们疑惑。本集的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人泰戈深入西藏，探访善恶之湖，并解开其中的谜底吧。旅读偶尔带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎收听本期的节目《万缕千丝》。在正式开始前，我们要提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键并给予五星评价。您的支持与回馈就是我们持续制作新内容的最大动力。呃，今天要跟大家来谈的一个主题呢，算是蛮有趣的哦，叫做“善恶双胞胎”，西藏的圣湖。与鬼狐，在正式进入今天的节目内容之前呢，我其实想先跟大家分享一下。前阵子因为台湾地区的疫况已经稍微好转，所以我就播控去电影院看了一部电影。这部电影是由韩国与泰国的编导团队共同合作，名字叫做《萨满》啊。这部恐怖片呢，真的是名副其实的恐怖哦。不过呢，对我来说，它的恐怖之处。倒不是在于当中鬼魅形象有多么的害人，而是这部片呢，它选了呃一个很特别的地点进行拍摄，就是泰国东北部的伊善地区。伊善这个地区对泰国本地人来说呢，也是相当的特殊。一方面，由于它的呃地理环境有非常浓密的植被，而且当地的开发程度呢，相对来说也比较原始，所以这部恐怖片《萨满》。选在一善地区拍摄可以说是相得益彰。另外一方面呢，我觉得里头也充斥着各式各样的跟原始宗教或原始信仰有关的仪式。而且呢，最可怕的就是这部片最后要揭露的一个宗旨，就是神的缺席跟离开。在这样的一个环境当中，因为人的信心动摇，导致神呢并不在这样的一个呃事发的现场。那、啊、后果就变得不可收拾了。所以我觉得这是《萨满》这部电影带给我最为恐怖的一个观影后的感受、啊、谈到萨满呢，其实我们一直在说萨满是呃一个宗教名词，它跟我们今天要讨论的圣湖与鬼湖又有什么关系呢？其实萨满，我们推本溯源来说，它其实是一种相对原始的宗教形态。学者专家考据这样的一种。哦、呃，崇拜与信仰呢，可以追溯到新石器时代哦、啊。萨满最主要的一个核心的思想就是万物皆有灵。其次，后来呢，也衍生了种种神秘的仪式，还有一些中介人，就是包括萨满的巫师或者医师。毕竟在上古时期，巫医是不分家的，他们就成为啊、呃、这个世界与天神之间或鬼灵之间的沟通媒介，用来传递神谕。也透过神灵的附体，将上天的意志带给世人，所以这就是萨满的一个原型。如果今天我们要谈论萨满信仰的话呢，其实包括中亚草原上的游牧社群，或者是东南亚的雨林深处，一直到北美印第安原住民族的聚落，都还能够探求到这类信仰的遗迹哦。当然，也包括我们今天要讨论的藏文化区。很多人对西藏宗教的认识呢，大概就是非常特殊的，是他们在藏传佛教上面的一些表现呢、啊。其实这个藏传佛教呢，为什么它有别于我们一般熟悉的汉传佛教？一方面是当地的地理环境催生出一些比较特殊的风俗，比如在藏传佛教的系统里头。喇嘛，也就是修行之人，是可以吃肉的。那也是因为当地的特殊的地理条件呢，不得不做出这样子的一个饮饮方式。另外一方面呢，在佛教传入藏区之前，其实当地也就是很流行着我们刚刚提到的萨满信仰。所以呢，我们今天去到藏区，看到他们有很多的宗教景观，或者是社会风俗。当东周都有一个很特别的现象，就是萨满佛教化。佛教萨满化，更具体的来说，它体现在哪些地方呢？比如说，我们会在呃西藏的一些山区啊，或者是湖边呢，看到一些牦牛头骨的供奉，或者当地也流行着人骨的法器，以及种种的呃很特殊的仪式，包括跳神等等的。更不用说在藏传佛教的系统里头，有很多原来是当地的兄。凶神或者鬼魅，经过佛法的点燃之后，转而成为了佛教的护法。这些种种的表机呢，其实都是表明着佛教跟萨满教之间的一种互相融合、互相呃吸收，或者说互相的结合的这样的一种很特别的文化方式哦。那包括今天我们要谈的关于圣地空间的崇拜哦。来到了西藏呢，会发现沿沿途的很多宗教景观，在庄严之外呢，其实也沾染了一些原始信仰的色彩。讲到这个特别的宗教景观，其实我们就来讲西藏的旅游哦。在西藏旅游当中呢，有一条非常独特的路线，叫做环藏的大北线。这个大北线呢，从拉萨出发，一路的往后藏地区移动，一直经过了日喀则，经过了阿里，到达了古格王朝，随后就转一个弯，再从北线呢回到了拉萨地。如果我们从地图上来看的话呢，这一条旅行路线呢，就把西藏的各个行政区给串结在一起哦。我们一般俗称为大北线。大北线的旅游呢，一般是需要十二到十八天的时间。端赖当中有没有其他的一些呃活动的安排？比如说转山，那可能又要占掉了三到四天的时间。总之呢，在这条西藏旅游的大北路线上呢，有非常多重要的景点地标。包括了神山圣湖，呃，许许多多的佛寺跟宝塔，都会成为这趟旅程当中非常重要的一个游览的地点。我们今天要谈的这个西藏的圣湖与鬼湖呢，其实也就坐落在大北线的沿线上。我们先从源头来分析好了，什么叫做圣湖，什么叫做鬼湖。其实这样的一个意义呢，可以想见是后来的人所赋予的。但是为什么这个地方可以称圣，那个地方就属于比较阴气深深的鬼湖呢？当然有一些客观条件促使当地的人们呢做出一定的判断了、哦。第一个我觉得蛮直观的啦，就是我们从外观上来判断哦。我们过去说这个人很多是外貌协会嘛。说真的，如果外表的好坏或者美丑，确实对于他们后续的命运呢。会造成一定程度的影响哦，比如我们今天谈到这个圣湖跟鬼湖，成圣的首要条件就是它的外观形状要非常的好，呃，比如说它的形状要比较圆满呐、啊，呃，方便朝圣人呢沿着这个湖岸线进行转湖，而且这种圆满的形状也符合上传佛教当中曼陀罗的宇宙观。那相对来说呢，因为鬼湖的湖岸线比较曲折，曲折的意思就是，呃，在藏地的高原上呢，这种湖岸线的曲折就带来了很多死角，死角就容易引发意外。那长期下来呢，大家就会把这种外观形状跟这个湖泊的善恶属性呢画上等号，这也是造成了呃鬼湖跟圣湖身份上的区隔的一个判断的条件。另外的话呢。还要从湖水的属性跟周边的地景来做分析哦。当然，我们知道高山湖泊有些地方是咸水湖，有些地方是淡水湖。当然，这个咸淡本身并不足以构成呃归纳圣湖或鬼湖的条件哦。比如说，大家很熟悉的天湖纳木错，或者位于山南地区的圣湖羊卓雍措,措，这两处地方都是属于咸水湖。可是他们在呃一个宗教性质上呢，被归类为圣湖的范畴里头。那我们今天要谈论的两座湖泊呢，一座是马庞雍错，一座是拉昂错。马庞雍错在藏族或者说藏传佛教的分类里头是属于呃圣湖，不过它是淡水湖；而另外一个拉昂错呢，则是咸水湖。那这种咸淡的属性呢，呃，并不构成藏恶的绝对条件，只是这样的一个。差异呢会造成呃湖泊周边地景的呈现呢略有不同，像大家可以想见，如果这个湖水是呃咸分比较重的话，周边的环境肯定是生长不出什么样的植物，加上这样的水体呢，人数也不方便直接饮用，久而久之呢，呃大家就不喜欢亲近这个地方，它也就会显得相对荒凉了、哦。所以从我们从这个它的形状跟湖泊的属性。还有周边的地景来判断呢，大概可以推想出当初藏传佛教在归纳圣湖跟鬼湖时候所依据的一些条件。既然讲到了我们的两位主角马庞雍措跟拉昂措，我们就来跟大家介绍一下在大北线上这两座湖泊的一些特点，以及背后各有什么传说吧。马旁雍错的海拔呢，非常的高哦。我们今天谈了这两个湖泊呢，基本上都是坐落在后藏地区，海拔的高度呢，也都将近在四千六百公尺左右。四千六百公尺是什么样的概念？大家可以想想看，台湾的最高峰玉山主峰的高度是三千九百五十二公尺。换句话说，如果你的人呢，到了呃马旁雍错或拉昂错呢？如果将你的躯体平行移动到台湾的话呢，你就会浮悬在半空中哦。从一个高处呢，可以俯瞰整个台湾岛。另外呢，这个海拔呢，也就相当于九座一零一大楼堆叠起来的高度。可以想想看，那个海拔本身是多么的惊人啊！在过去呢，马旁雍错被视为圣湖。最早的时候，它的名字并不叫马旁雍错，而叫做。马垂错，这是原始的本教徒为他取的名字。这个名字有什么意思呢？因为传说中这个湖泊是龙王的栖息地，所以这座湖的湖底呢积聚了很多的珍宝。一直要到十一世纪的时候呢，当地的原始信仰也就是本教跟外来的佛教之间有一些宗教上的呃斗争。后来佛教取胜了，于是呢，他们就把这座湖。马垂措改名叫做马旁雍措，在藏语里头，马旁雍措的意思就是永恒不败的碧玉湖泊。透过这样的更名呢，来纪念佛教的胜利哦。在这个地方，也可以请大家注意一下，在西藏呢，只要叫做雍措的湖泊，通常它的湖水颜色都很漂亮。比如说羊卓雍措，哦，还有我们今天介绍的马旁雍措，它们的湖水的颜色呢，都是别树一格的。除了这个传说呢，它也是印度教徒心目中的圣湖，因为印度教徒认为呢，呃，他们的大神师婆以及他的妻子乌玛女神，就是在马旁雍措湖边沐浴的。所以呢，我们今天去到马旁雍措游览的时候呢，有时会看到一些千里迢迢来朝圣的印度教徒，他们很喜欢，呃。把身上的衣服褪去，然后在湖边进行沐浴哦，这就是他们的传统。那如果是藏传佛教徒的话呢，一般都是以转湖为主。那有些人会利用一些容器盛装一部分的湖水带回家乡，作为给家人的祝福。所以，我们归结起来，其实马旁雍说第一个它的形状比较好，第二个呢，因为它是属于淡水湖，湖泊周边的环境呢也相对来说比较。动人有很多的植被跟湿地，哦、呃，分布在附近。所以在藏族人的心目当中呢，这座湖是非常的殊圣的。每到羊年的时候呢，藏族人有一个习惯，就是喜欢转湖。所以如果大家对于参访或者对于这种宗教、呃、文化有兴趣的话呢，可以选择在羊年的时候出发来到藏地，在这个地方可以看到很多的人聚集湖边，然后来。进行一些宗教活动，那个场面跟其他一般时间来说呢，是相对比较热闹的。相对于马旁雍错，在他旁边的另外一座湖泊拉昂错就没有那么幸运了。拉昂错就是我们刚刚向各位介绍的，它是一座鬼湖。它的名字在藏语里头，意思是有毒的黑湖。当然，我们说它有毒，好像有点太 over 了。主要是这座湖呢，它的湖体。本身是偏偏咸，所以人数无法饮用。而且在阳光的折射下呢，湖水的颜色也比马旁雍措来的更深邃，感觉起来也更沉寂，好像有很多巨大的秘密埋藏在湖泊里底下似的。而且它周边的呃环境呢，岩体也比较特殊，周边是由无数红色的小山丘起起伏伏，把这座湖泊包裹在。呃，一个低地当中，所以感觉起来它的形式更加的诡异哦。我自己是在一六年的时候前往呃马旁雍错以及让昂错山房，这座湖真的是蛮不一样的。我记得我在湖岸边呢，周遭都完全没有任何的呃人或者动物经过，而且那个光秃秃的样子呢，是让人家觉得，哎，明明是一个湖区，为什么它的生机这么的死寂？所以那个反差是蛮大的。那对当地人来说呢，除了它在物理性质上呢，呃，形状比较不好，而且湖水偏咸之外，它背后还有一个传说，就是传说这个鬼湖拉昂错呢，是罗刹凶神的聚集地。如果大家读过印度古代的史诗《罗摩衍那》，里头有一段情节，就是九头罗刹王要去诱拐一位美女，叫做斯达。传说中的这个九头罗刹王呢，他就是以浪错作为他的领地，所以这些传说再加上他的呃现实环境呢，就让大家久而久之不愿亲近这座湖泊。即使他与马旁雍错距离这么的近，可是两座湖泊的命运呢，好像从一开始就注定了。那以上我们是总结了他的宗教上的一些说法，不过如果我们持平去看待，坐落在大北线上的圣湖跟鬼湖呢？呃，有一些学者专家从他的地质年代来判断，既然这两座湖泊距离这么的相近哦，而且呢，在地理环境上又有一些呃遗痕，所以他们推敲呢，过去这两座湖呢其实是同一座湖泊，只是后来因为地壳的变动呢，呃，河道隆起，所以才阻绝了两座湖泊。而且又在这个时间的作用之下呢，一座湖泊的湖水慢慢变得比较咸，一座却还维持着清澈的一个样态哦。所以呢，这也是蛮有趣的、哦、我们今天去到这个湖区游玩呢，的确可以在马旁雍措跟拉昂措之间看到一个古老的河道哦，就是过去他们相通的证据哦。那更有当地的人呢，呃，告诉我们一个传说，就是将来总有一天呢，马旁雍措的湖水会重新流入拉昂措。到时候呢，如果这个水当中还伴随着金色跟蓝色的鱼，啊、呃，一起流到拉昂措的话呢，拉昂措的水也将变得如同马旁雍措一般的清甜了。这也是当地一个很很有趣的传说了。所以，这个上厄湖泊或者圣湖鬼湖呢，在在一个地理环境的呃历史当中呢，原来其实是同一座，只是后来因为种种因素呢，两座湖泊分开了。也各自承载着不同的命运哦。<音樂>那刚刚提到啊，我们到了羊年呢，有很多人喜欢去转湖哦、啊。马旁雍措就是其中一座重要的湖泊。呃，马旁雍措算起来的话，它的湖湖的周长大概有九十公里。如果大家有心要去转湖的话，大概需要四到六天的期间。那跟转山不同，马盘优错的转湖之旅呢，并不拘泥于起点，只要能够很圆满的沿着湖的周边绕一圈呢，就算功德圆满了。而且沿途当中还有一些寺庙可以提供大家简单的补给啊。只不过呢，在转湖的过程当中，有些路段因为属于湿地的地形，还有一些小河啊、呃、经过，所以它的地理环境呢，也不并不是这么的好通过。这个、这个也是在转湖过程当中要注意的。另外的话呢，也要提醒大家，因为藏区特别是后藏是属于比较荒寒的高原地形哦。平常呢，呃，来参访的机会跟人次呢也没那么多，所以请大家注意，在这个游览的过程当中呢，要注意随身的乐色，呃，必须要带走，以留下一个干净的环境。另外的话呢，这个。地区因为属于高海拔的湖区，天气往往说变就变。就算大家不转湖，而只是在湖边稍微的游逛，也要注意好保暖。此外，因为宗教的关系，在这个湖的周边呢是不能够呃嬉戏，或者说泛舟，乃至于游泳的。如果大家有机会到马旁雍措以及拉昂措参访的时候，请尊重当地的风俗习惯。相信这两座湖泊的。呃，景色呢，一定能在大家的心目中留下深刻的印象。今天的节目《万女千师》就进行到这里。如果大家对于圣湖与鬼湖的主题感到有兴趣的话，可以上网搜寻《旅读欧亚》。我们在第六十一期的杂志当中有更多精彩的报道内容，欢迎进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪旅读 OR 的脸书以及 IG 专业，并加入旅读播客的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读 OR 期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝给您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅途 O R” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。